0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。上周在家休息，翻微博看到了热搜第一名是刘星，他是江歌案的证人，更是整个案件处于风口浪尖的人。想必你也一定有所了解。他又一次上热搜，是他公布了自己和江哥妈妈的聊天记录。在记录里，他说江哥妈妈满嘴谎言，称不会像他这样无耻，撒谎欺骗别人的善良和钱，并在记录里隐晦地表达出自己和江哥同性恋情的关系。一次次用讽刺和挑衅。刺激着这位已经失去孩子的母亲。在已经公布的聊天记录最后，他说：“你不配当三叔的妈妈，用三叔的命去骗人，无耻。”我当时非常震惊，这到底是怎样的一个女生，才能对一个已经失去孩子的母亲说出这样的话？又到底是怎样的欲望和想法？让他能够在江歌案已经宣判一个月之后，又一次主动的公布所谓和江歌交好的视频，将自己推向了风口浪尖。人的底线到底何在呢？刘星的微博关闭了评论，我却翻了翻转发，几乎是清一水的谩骂。偶见几条出来呼吁大家冷静，或是替刘星说话的人。要被快速打压，冠以水军，群起而攻之。我特别去那些不同的声音的微博去看，有的认怂删光了微博，有的和网友对骂，有的还在苦苦解释自己不过只是随口一说。我注意了一下，在刘星之前发的微博当中，不止一次提到了自己受到了网络暴力。范围也不仅仅是公开了他和家人的所有信息，还有人给他们家邮寄大便，走在街上被网友尾随和谩骂，甚至有人给他家寄了炸弹。我不禁又在问：我们的底线在哪里？特别澄清一下，我没有替刘星说话。我认为他这个人确实恶心，频频作戏，谎话连篇。毫无底线。我也曾在微博下骂过他，期待法律可以给予将个案一个更加公平公正的宣判。我只是在想，刘星虽让人生厌，但他的家人也必须承受这种网络暴力吗？凶手已经伏法，刘星虽要承担责任，但真的严重到需要一颗炸弹把他的家人都轰死吗？通过这件事，其实我是想和你聊一聊其他的。我有一位作者朋友，一直都在豆瓣上发文。去年11月的时候，他写了一篇有关爱情的文章，题目大意是：喜欢炫耀的女生更容易找到男朋友。这个题目其实很容易让人误解，本来看似一个三观不正的女生，怎么能够找到对象呢？通读下来全文，其实文章的观点是在说善于表达和表现这回事。有时表现的尺寸非常难拿捏，太过了就会被理解为炫耀。看似题目危言耸听，实际上文章还是写得有理有据，非常扎实。但是这篇文章直接在豆瓣炸锅。先是有一些人在评论里反对观点，认为女生独立自强没有错，但是过于虚荣，就会被冠以各种表。作者实际上是在教唆女生学坏。在最开始的评论里，大家都能够心平气和的进行讨论，但紧接着有更多的人涌入进来，留言就开始剑走偏锋，变成了另外一个方向。有人说，写这种文章的人就该滚出豆瓣。有人说，好好待在你的公号里喂狗，不要来玷污这片文艺圣地。有人说，看了你的豆瓣相册的自拍，这么丑，也难怪你能写出这种文章。甚至有人说，像你这种死妈的作者，迟早死全家。还有更多的人。跟风辱骂，把作者的照片发到广播里羞辱。偶见几个留言，请大家认真读文，没有人搭理，反倒是那些骂人的留言被一次次的引用和转载，表达着同一腔的愤怒。我想问，何故？更让我觉得遗憾的是，有大量的人融入了作者的读书条目，齐刷刷打一颗星。说作者三观不正，这本书肯定也是垃圾。多半的人非常讨厌水军，但此时此刻，他们不正是水军当中的一员吗？就连作者本人也表示很无奈，发朋友圈说：“只要一写出文章，有人表达不赞同，就骂我丑，去我书打一颗星，也是长了见识。”这件事对我有一个影响。原本以为网络暴力可能只存在于微博、贴吧、今日头条等等站点，豆瓣都是文艺青年的聚集地，可能会好一些。现在看来也并不幸免。熟悉我的读者都知道，我其实也由豆瓣起家，之前在豆瓣更文非常频繁，但近一年多。我的更新寥寥无几。在一月刚开始的时候，我发过一条豆瓣广播。其实不是不想发文，不是不再写文，而是不敢再发在豆瓣，怕被骂。我发完这条广播之后，就有人回复：“不就是矫情吗？以后还是少写点不然碍眼。”我没有回复他。过了两天。默默的又把这条回复删掉了。说实话，我是不敢回复，怕引起更多的人来谩骂,骂攻击，去我的树木下集体刷一颗星。我担心自己承受不了这种打击，我还是比较怂的，我承认。其实最近以来，我一直在思考这样一个问题。到底是从什么时候开始，我们的接受能力变得这么差了呢？为什么网络上的许多人一点就着，言谈多污秽，丝毫没有底线呢？或许，那些人在日常生活当中都是好人，都是善良的。他们在公司是好员工，在家里是孝顺的儿女。他们在路上遇到乞丐也会给钱。外卖小哥送餐送慢了，也会表达理解。但为什么一到了网上，挂上了一个网名和外衣，就会变了一张嘴脸呢？我曾经因为做课题，冒着被人肉的危险，采访了五位所谓的键盘党。他们给出的理由有很多，其中有共同的一条，就是为了所谓的解压。其中有一个人的回答，原话是这样说的：“现在不都是言论自由的时代了吗？我想说什么就说什么，说说而已。骂你两句怎么了？能掉钱吗？能少二斤肉吗？不要怪我们骂你，要怪只能怪你自己抗压能力差。”说实话，当我听到这样的回答的时候，我一瞬间表达了理解。的确，骂人不会怎么样，反正谁也不认识谁。骂了别人几句，你舒坦了，你解压了，别人的确不会怎样，照样各过各的日子。说不定过一段时间，你都不记得自己骂过谁，还会转人家的某个段子，说真好笑。但是这个理由并不是最终的解答。其中隐藏着更加深层的社会含义。现代人压力这么大，这么多，人人都会有迷茫、困顿。各个时代都有各自的迷局，没有幸存者。但是在网络稍微如此发达之前，我们在面对周遭的事物时，其实还有的选择。比如在2000年左右。我发表一篇文章，大家表达不同的观点，还算是就事论事。大家像是辩论一样，取各家所长，看似最后没能达成一致，但也在合情合理的范围内进行友好的讨论。但如今，这种现象却非常少见了。稍有分歧，就是怼，就是骂，就是你该死，就是你不配做人。人们为什么接受能力开始变得这么差？就是因为我们现在可听可见的事情，实在是太多了。有句话说：“人生不如意十有八九。”以前我们可能接受外界的事情，有十件事，七八件是不如意的，尚且可以用理智对抗应付一二。但是现在，我们接受外界一百件事，有七八十件事情都是不如意的，但我们的能力只能理智的处理七八件、七八十件这样的量级，我们没有办法更合理的解决。别说旁人不可以，就连我自己都不信。我虽可以保持沉默，但是其他人又不信。于是，满眼所见的，都是不满。都是攻击，都是谩骂。骂了别人，自己舒坦了，看似解压了，其实是无非把这种压力转移到了别人身上。别人如果承受不来，就会有刚才所说的话：骂你又如何？你扛不住，是你抗压能力太差。好吧，那就等于别人骂我。我忍着，我忍不了，算我活该。其实我隐隐觉得，网络暴力这件事，远远没有被讨论到非常深入的地方。其实那些人缺乏的，不是宽容，不是善良，不是没有底线，而是缺乏思辨。所谓思辨，就是独立思考的能力。你经常可能会在某些帖子里看到这样的话，看到大家都在骂你，我就放心了。我也来骂几句。那请问，你真的了解这件事的真相了吗？你真的认真的看过原帖子了吗？你真的对双方的态度有了一个正确而清晰的认知了吗？或许没有，他只是看到人人都在骂，自己也骂两句，好玩顺嘴，跟风。反正谁也不认识谁，也不用负责任。我虽然不太赞同网络实名制，但我渴望人人都能为自己说出的话负责。哪怕你披着网络的外衣，你说出口的话，其实依然代表着你的个人观点，代表着这是你思考之后得出的结论。但遗憾的是，现在很多人说出的话，只能代表跟风的观点，代表一时冲动和恶意的一面，代表着他们人性当中最不堪入目的一面。我曾经写过关于独立思考这件事，但我没有深谈。能够独立思考，意味着什么呢？首先，就意味着你能换位思考。任何事情都有不同的两面。当你接受到外界的事情越来越多的时候，可能分析的能力就会应接不暇。但越是在这样的时候，就越要警惕那些外界的声音，用更加思辨的态度去看待事物。要知道，一味的歌颂某件事，和一味的诋毁某件事，都是非常危险的现象。人们都说。文化要百花齐放，要允许各种不同的声音。但是现在在网络上，对于某件事，只能允许一种声音，只能允许一个态度，这就很危险。它会不由自主地让我们变得更加愚蠢、冷漠、麻木，甚至这种现象，都是我们自己造成的。其次。独立思考意味着你会变得慈悲。慈悲这个词，我曾经在非常早期的文章里多次提到过，但是后来慢慢我就不再说了，因为我发现这个词也被人们列进了鸡汤的范畴。现在很多人，只要一提到努力、命运、理想，这些看似不够现实的词语。都说是矫情，都说是鸡汤。但是你若能独立思考，就是会变得达观而慈悲。有人说，那些键盘党，他们在骂人的时候，他们把对方不是看成人，而是看成了魑魅魍魉，相互诋毁和侮辱。我深以为然，他们不相信对方。他们不相信对方真的存在哪怕一丝丝合理的地方。他们不懂，他们只管骂，骂到你不再吭声为止。然后他们高举着旗帜，说这才是网络的胜利。我们的人生，其实不是对错那么简单的。在我看来，人生更像是一场辩论赛。有一位参加《我是演说家》的选手，他演讲当中的话很有启发性。他说：“人生好似一场辩论赛，大部分的立场都不是随着你的心决定的，都是命运硬生生推给你的。他塞给你的时候，你会痛苦、迷茫、焦虑；但你若能独立思考，像是打辩论赛一样的活着。”你就会好庆幸，虽然你依旧会痛苦、迷茫、焦虑，但你会慈悲。这是一个新的时代，所谓“新”，就是我们不知道它随时在变化，它速度飞快，我们甚至追不上它的脚步。但越是在这样的时代里，越需要我们的思考，有时要慢下来，往深的想一想。换位思考一下，不要被别人的一时冲动牵着走，也不要让自己变成助纣为虐的一份子。新的时代需要新的声音，但是新的声音绝对不是谩骂，而是你我都能发声，并且为自己的声音证明。这是我作为独立个体所发出的最具有力量。也最善良的声音，而这，也只做完了事情的一半。当其他新的声音向你涌来的时候，你绝对不能保证这个声音是你喜欢的，是你接受的，是你认同的。但你准备好去欣赏它，尝试去理解它，甚至最终会去接纳它。张爱玲曾说。因为懂得，所以慈悲。这份懂得，就是你既要懂得自我发生的独立性，也要懂得别人声音当中的不容易。这份慈悲，就是那些不同的声音汇聚在一起的时候，他们不再是一个人人谩骂、相互诋毁的战场，而是一场能够和平共处。彼此理解认同的交响。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。